0: Hello hello, vous écoutez Galère ton voyage, le spin-off de Famille et Voyage, le podcast. Je me la pète un peu, mais non, c'est quand même plus hype de dire spin-off que format court, extrait, des carnets de voyage, bla 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 bla. Mais je m'égare. Je suis Stéphanie, toujours maman de deux de 12 et 16 ans, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Une semaine sur deux, je vous propose donc un épisode court centré sur les ratés, les galères, les moments dont mes invités se seraient hmm, bien passés. En un an et demi, j'ai eu quelques pépites que j'ai déjà commencé à vous rediffuser, et comme ça vous plaît, hop hop hop, je rajoute une petite intro et de la musique pour faire plus joli. Attention, il se peut que vous ayez envie de rire des galères des autres. C'est normal, voire conseillé. Ne vous retenez pas, mais si ça vous fait penser à une galère que vous avez vécue, soyez fair play et venez la partager à votre tour. Je vous attends sur Instagram, à famille et voyage avec un S underscore blog. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de louper un moment de moquerie, euh non, de compassion. <rire> Et si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir! Allez, attachez vos écouteurs, les galères vont commencer! Je vous souhaite une belle écoute! Hello Pascal! Salut Stéphanie! Comment ça va?
1: Écoute, ça va bien, ça va bien, je suis ravie d'être euh, avec toi et de pouvoir euh, papoter un peu.
0: Oui, on va parler de galères, donc euh, j'ai hâte! <rire> en vrai, c'est pas toujours drôle, mais bon, celle qu'on raconte en général, c'est quand même un petit peu rigolo. Surtout ouais, après coup. Cool. Avant de rentrer dans le vif des galères, est-ce que tu peux nous raconter quelle voyageuse tu es
1: alors écoute, je suis une voyageuse depuis, je euh, de, dirais depuis que je suis majeure, hein, on va dire ça comme ça. J'ai commencé à voyager un peu toute seule euh, et avec mes camarades de classe quand j'étais au Beaux-Arts. On faisait beaucoup de voyages d'études et euh, du coup euh, j'ai découvert euh, comme ça euh, bah, toute la partie est de l'Europe euh, jusqu'à euh, la Biélorussie. Enfin voilà, donc c'était euh, des super moments, euh, des découvertes de fou, enfin voilà, totale autonomie, donc c'était assez chouette. Et puis ensuite j'ai rencontré mon mari qui est un grand voyageur aussi et on a continué à faire... Euh, bah, du du chemin ensemble. Et puis, on a eu des petits garçons, de petits gars. Et puis, bah maintenant, on est des voyageurs en famille. Hein. C'est On parcourt un petit peu euh, à la fois. Euh, bah, ce qui est chouette, c'est qu'on fait des aventures à la fois dans notre euh, joli pays, euh, que ce soit à vélo, euh, tu vois, en rando, des choses comme ça. Et puis aussi, bah, un peu plus loin. Et, euh, et voilà, là, on revient. Alors, maintenant, ça commence à, à faire un peu de temps, mais j'aime bien dire qu'on revient. Ça fait encore voyager d'un du, petit tour du monde euh, en plein Covid. Donc, voilà.
0: Un petit tour du monde, ça va pas ensemble ça, c'est jamais petit un tour du monde. <rire> Quel pays vous que avez fait fini. Oui, mais bon, c'est pas petit quand même. Non, c'est pas petit. Écoute,
1: on a commencé en septembre 2020, on est parti avec la voiture parce que comme c'était un peu le bazar du Covid, on voulait pas se faire coincer euh, par les transports et les fermetures de frontières, on voulait être hyper, euh, tu vois, hyper mobile et on a fait euh, l'Italie, la Croatie, la Bulgarie, on a été jusqu'à Istanbul et la Grèce. Et après, on a redéposé la voiture en France et on a traversé l'Atlantique. Et puis, on a été au Brésil ouais. pendant euh, quasi deux mois. Et puis, la Bolivie. Et on est remonté, passé trois mois euh, aux États-Unis. On a fait la Floride, la côte ouest et Hawaï. Ouais, trop chouette.
0: Pas du tout l'Asie.
1: Non, pas du tout l'Asie parce que quand, euh, de, du coup, nous, on est rentré, euh, tu vois, l'été dernier. Et c'était encore assez compliqué d'aller jusqu'en Asie. Euh, la Thaïlande, c'était possible avec des quarantaines. Enfin, voilà, on n'avait pas envie de ça. On avait quand même envie de... Euh, de profiter en fait d'être d'être assez euh, cool quoi et et comme on n'a pas trop subi de soucis euh, en termes de quarantaine et autres eh ben on avait envie de rester dans cette dynamique donc on n'a pas fait la vie mais euh, mais bon on ce n'est que qu parti remise.
0: <rire> exactement exactement ouais trop chouette bon on parlera peut-être ça dans un épisode prochain sur euh,
1: avec plaisir
0: un beau tour du monde et eh ben alors on va passer aux galères je sais que tu en as plusieurs à nous raconter
1: oui, et ben bah écoute, euh, bon les galères, je pense ça fait partie du voyage. et Je crois que oh oui. à la fois c'est bon quand ça se finit bien évidemment. Euh, je pense que si on est là pour le raconter, c'est aussi parce que finalement, euh, bah, c'est le truc qu'on a envie de partager. Mais oui, on a, quand on a voyagé euh, bah, pas mal, on a euh, pas mal de petites galères.
0: Alors, allez la première, c'était où
1: la première dont je... enfin, voilà, qui, qui nous a un peu marqués quand on était euh, en famille, parce que je pense que l'idée c'est aussi de raconter des galères de famille, c'était quand on était en Afrique du Sud avec les enfants. C'était le deuxième grand voyage qu'on a fait avec eux. On est parti en Afrique du Sud, à, ça devait être en février, enfin l'hiver 2018. Donc Luc devait avoir deux ans et demi et Eric cinq ans. Ouais. Et on est parti, on a fait Johannesburg, le parc Kruger, le Cap, hein, voilà. Et on était avec notre petite voiture, euh, notre petite golf, j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment... Il euh, faut imaginer cette petite voiture au milieu du parc Kruger. Et euh, je pense que c'était le deuxième, troisième jour, on s'arrête... Euh, en fait, dans le parc Kruger, tu as des zones pour pouvoir euh, faire tes pique-niques, que mm -hmm. le but du jeu, c'est quand même, euh, autour de toi, les animaux sauvages sont là hein <rire> Euh, le principe d'une réserve, c'est que toi, euh, tu es enfermé et les, en... et les animaux sont euh, en liberté. Donc, il euh, faut bien garder ça en tête. Et euh, du coup, il y a des endroits en fait, pour faire des pique-niques et puis pour euh, pouvoir dormir. Et on, on était sur un, une zone de pique-nique. Alors, les zones de pique-nique sont euh, des endroits semi-clos. Et puis, euh, bah, voilà, on lâche un peu les enfants. Euh, on se trouve une petite place pour se poser. Était... On était tout seul à ce moment-là. Et euh, je sors le bazar euh, du coffre hein, pour euh, pique-nique. Euh, voilà. Et là en fait euh, je claque le coffre sur les clés de voiture. Oh, yeah, yeah. Et je bah, ferme la voiture. Voilà. Oh, la vache. Sur le coup, j'ai un petit moment de doute. Je me dis, bon, euh, elles sont où les clés Elles sont bien là, oui. Comment on fait Bon, Je ne dis pas trop à mon mari que j'ai claqué le coffre sur les voitures. Je fais d'abord le tour de la voiture. Je me dis, il y en a peut-être un quand même qui a laissé sa porte ouverte, je ne sais pas. Bon, on bah, manque de peau, rien du tout. Oh, yeah, yeah, euh, yeah, yeah, yeah. Donc on se retrouve du coup enfermé. Euh en Dehors de la voiture avec les enfants, avec euh, bah, la certitude qu'il y a quand même des animaux pas bien loin, puisqu'on en avait vu euh, par Kruger, c'est agavé d'animaux en fait, on se rend pas compte, mais quand euh, on y est, c'est vrai que c'est un peu fou.
0: Vous aviez vu quoi juste avant de vous poser eh
1: ben, On avait vu des hyènes, euh, oh. je pense que c'est le truc qui me faisait le plus flipper parce que c'est énorme, c'est pas sympa, c'est bah, ça, vraiment pas une tête sympa, tu vois, c'est ça, c'est très gros, ça a une sale, ça a vraiment une sale tête, ça a l'air sale, enfin bon, c'est. Ça fait un peu charognard quand même, donc euh, voilà, du coup, bah, on essaye de rester calme pour les enfants, on essaye de bouger un peu la voiture, euh, grosse galère, euh, on commence à réfléchir à quelle vitre casser, euh, on essaye d'appeler, pas moyen d'appeler euh, les gardes pour voir un peu avec eux. Ah ça passait pas Non, ça passait pas, bah, aie peu... aie. voilà, donc euh, du coup, euh, bah, tu commences un peu à, à flipper, tu commences à t'énerver, hein, clairement, bon moi je suis un tempérament un peu fougueux, donc... Euh...
0: Bah, tu, tu stresses, quoi. Bah, tu
1: stresses, en fait, hein, donc tu commences à te prendre la tête, tu te dis, bon, là, tu peux pas remonter dans la voiture, que la nuit tombe tôt, quand même, euh, en Afrique, que, bah, des enfants, ils commencent à s'agacer, ils sont petits, ça commence à être compliqué. Et puis, arrive, en fait, euh, je crois que c'était 2 4 4, ouais, c'est ça, 2 4 4 de, de locaux, en fait, ah. d'Africaneurs. Euh, qui parlent un anglais, mais oh, affreux, on n'arrivait pas à se comprendre, parce qu'ils avaient un accent hyper fort, c'était vraiment, euh, tu vois, c'était un peu accent hollandais, c'était très bizarre, on n'arrivait pas trop. Mais ils nous disent pas de problème, on va trouver, puis ils commencent à faire le tour de la voiture avec nous, puis on se rend compte qu'en fait, les vitres arrière des enfants sont des vitres non motorisées, donc avec les manivelles, en fait. C'est improbable à l'ancienne. On s'est dit, bon, bah, génial, la voiture n'était pas toute option, chouette. Mm -hmm. Et du coup, on commence à jouer avec eux, à, à tirer sur les vitres, il y en Hein, qui commence à chercher dans son 4x4 une tige de fer pour pouvoir arriver à passer la tige de fer. Un film. Ouais, un film, un sketch. Ça a dû... Franchement, je pense que sans rire, ça a dû durer quatre euh, heures, quoi. Mais 4 heures. 4
0: heures. Mais c'était
1: horrible. Hein. Euh, bah, déjà, on a galéré tout seul pendant un moment. Après, il y en a un qui a... Enfin, on s'est séparé. Moi, j'ai continué à essayer de trouver des solutions, à appeler, à essayer de faire le tour de, de l'air pour voir s'il y avait des trucs qui traînaient pour qu'on mmh. puisse... Euh, Forcer la vitre. Après, on se disait mais c'est bien, mais tu roules avec une vitre pétée. Ouais, c'est pas génial. Deux mois avant, il y avait une touriste qui s'était fait bouffer par un, par une bestiole, donc mais euh, non. Bon... Mais si, parce qu'elle était sortie, tu vois, il ne faut pas sortir. Donc, euh, tu oh là dis, bon là, là. Euh, tu vois, tu pars en Afrique du Sud avec cette idée de te dire OK, les enfants, surtout, on n'ouvre pas les portes, on ne sort pas parce que vous savez, c'est dangereux les animaux et là, tu es enfermé dehors. Il n'y a pas de garde, il n'y a rien. Alors euh, là, on fait comment quoi
0: oh, Quel enfer
1: Donc du coup, voilà, on a fini en fait à descendre un petit peu le, le bord de la fenêtre et puis euh, avec une tige de fer du coup du 4x4 euh, des mecs à, à arriver à ouais, remonter un peu puis ouvrir la porte euh, en force hein, quoi. Oh là là Le stress absolu.
0: 4 heures.
1: Quatre heures. Oh. Et puis du coup, était, euh, pff, on était euh, épuisés émotionnellement. Quoi. On Évidemment. était bien entendu. Tout le monde avait crié un bon moment. Alors quand les autres sont arrivés, on s'est un peu calmés. Parce qu'on ne va pas se gueuler dessus quand il y a des public. <rire> <rire> mais j'avoue que c'était quand même une sacrée aventure. Et puis, euh, mais ce que j'en garde, c'était vraiment... Euh, bon, au final, on a réussi à rester zen à pas tout casser, hein, parce qu'à un moment donné, tu as quand même envie de casser ta voiture, hein, tu te dis, on va pas rester là, de toute façon, c'est pas grave, c'est qu'une qu franchise, mais bon, voilà, et puis surtout, on a passé après une petite demi-heure hyper sympa à boire un verre avec nos petits sauveurs, et puis, et puis on s'est quitté sur ce, ce moment finalement, de partage qui est un moment qui, pour moi, est typique, en fait, des moments de voyage, quoi, où euh, ouais. tu as toujours des gens qui sont là, on ne se comprend pas, des fois, on ne parle pas la même langue, mais, euh, mais tu as un peu cette, euh, ce, ce partage, quoi. Donc, voilà, maintenant, les enfants rigolent un peu. Euh, <rire> quand, on, quand on le raconte aux autres, ils disent qu'ils ont failli se faire manger parce qu'ils étaient tout petits, donc ils ne se souviennent pas trop de de tout ça, mais ils en font un peu des caisses en disant qu'il y avait des lions, des machins. Mais bon, moi je c'est vrai qu'on n'était jamais rassuré, quoi. Puis tu bah sais, non. tu sais pas ce qu'il y a autour de toi en fait dans ces environnements-là.
0: Aucun animal euh, n'a approché euh, à ce moment-là.
1: Il euh, y avait des antilopes, des choses comme ça qui étaient assez. Euh... On se dit qu'ils allaient se faire bouffer avant nous.
0: <rire> <rire> oh, C'est moche.
1: <rire> ah, bah oui, mais dans ces moments-là,
0: tout oui, est. Moche. Là, là, là. on est d'accord.
1: <rire> pas de pitié. Mais euh, non, non, on a vu quelques, quelques herbivores, mais pas euh, rien du tout. Et puis quand on est parti. Euh... Parce que du coup, on est quand même reparti. Ce qui mm -hmm. nous a aussi euh, rassuré, c'est qu'on n'a pas vu d'autres animaux, un peu, tu vois, des carnivores. Donc, c c ça finit quand même de t'apaiser. Puis après, bah, c'était la course parce qu'il fallait quand même aller jusqu'au campground euh, dans lequel tu, tu dors. Et tu as des horaires à respecter pour, euh, pour, bah, rentrer. pour rentrer parce qu'après, ils ferment de la même manière, ils t'enferment à l'intérieur. Donc voilà, a... c'était une journée un peu intense. Euh, le soir, euh, petit pique-nique et puis basta, quoi. Dodo, on... ouais. Voilà. Et le lendemain, du coup, on avait trouvé un système avec une ficelle et
0: euh, chaque fois qu'on sortait de la,
1: de la voiture, on mettait les clés et la ficelle autour du cou, quoi.
0: Mais tu sais que j'aimerais un jour faire un safari. Je crois que ça fait partie du rêve de beaucoup de voyageurs, surtout avec les enfants. Je penserai à toi. Et ah bah, je ferai mais... hyper gaffe. Parce Moi, c'est pour euh... ça que je le raconte. Hein. Mais euh, oui.
1: Les clés. Alors, pour la petite histoire, l'histoire des clés dans la voiture, nous, est... on a recommencé à Hawaï. Hein. <rire>
0: Voilà. Ça vous a euh, pas servi mais... de leçon
1: Non, en fait, non, bah en fait euh... Et là, c'était une autre affaire. C'était la, la voiture qui se fermait automatiquement, si tu veux. Donc, ah là, oui. elle était trop moderne. Et du coup, on s'est retrouvé 24 heures sans voiture. Euh, la voiture était sur le parking à Hawaï. À Hawaï, les dangers <rire> sont quand même un peu plus, euh, plus Mais Je le redis, les clés en voyage, peut-être même ailleurs. Hein, après, chacun son choix. Le cordon autour du cou quand on sort. On a l'air d'un touriste, mais au moins, le temps de décharger tout ça, ça évite de les poser à un endroit... Euh inutile, quoi. Donc, euh, voilà, le petit tips euh, des voyageurs <rire> pour que les galères
0: n'arrivent pas aux autres. <rire> bah, écoute, ça, ça commence fort, en tout cas.
1: Ouais celle-là, elle était un peu sensationnelle.
0: Tu nous emmènes où, maintenant bah, Pendant le Tour du Monde.
1: Euh, ouais. Je pense qu'on euh, a, on, on a eu des, petites, euh, des petits cumuls, mais, euh, mais celles du Tour du Monde euh, bah, sont les plus fraîches, hein, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Alors, c'est plutôt des, des petites histoires un peu euh, indirectement liées au Covid, je pense, ou en tout cas, qui nous ont généré du stress à cause du Covid. On était à Noël au Brésil, du coup. Ouais. Après, euh, après notre petite trip en Europe, on était à Noël au Brésil et on avait décidé de passer euh, Noël à Grande, qui est une île en fait, au sud de Rio, euh, qui est assez euh, paradisiaque. Et on s'était trouvé une petite plage euh, hyper, euh, hyper tranquille, avec euh, un petit, euh, une petite cabane euh, en dessous d'un camping. Pas le truc euh, hyper luxe, mais plutôt avec les locaux, euh, bonne ambiance. Euh, et puis, je pense que là où on était sur la plage, il y a peut-être une quinzaine de familles, mais pas plus. Quoi. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Aïla Grande, c'est vraiment une île de pêcheurs, enfin de pêcheurs et puis bateaux surtout, et qui est assez montagneuse, donc il n'y a pas de route. Pour aller d'un petit village à un autre, il faut prendre des, des bateaux taxis, enfin tout se fait par la mer de toute façon.
0: Okay.
1: Et puis du coup, c'est Noël, il se met à pleuvoir, mais truc de fou, une tempête... Mais euh, enfin, la cata, il, il y avait des tentes en fait en dessous de là où on dormait, et puis euh, bah, tellement d'eau, et puis le fait que ce soit montagneux, c'était euh, torrent de boue quoi. Oh. Il y avait des, des rivières de boue qui traversaient les tentes en dessous, euh, tous les mecs s'étaient abrités dans un petit abri du camping. Enfin, bon, L'ambiance restait plutôt bonne, mais euh, c'était quand même la grosse galère. Les villageois ont commencé à remonter les bateaux, à les sortir de l'eau de pour éviter euh, bah, qu'ils qu se fracassent. Nous, on est bretons, mais. C'était vraiment la grosse tempête. Pas d'électricité, parce que c'était un groupe électrogène sur place. Donc, plus d'électricité. Donc, t'oublies le repas de Noël, déjà. Déjà, c'était parti pour être light. Mais là, c'était vraiment light. Un cracker, c'est Ouais, c'était un peu ça. Euh, du coup, bah, on lit des livres, une bougie, un machin, on essaie de s'occuper un peu comme on veut. Entre deux averses, on va voir un peu en dessous les, les campeurs si tout va bien. Et puis, euh, et puis voilà, on, voilà. on essaye de s'entraider euh, avec le petit groupe de ceux qui étaient là. Et puis euh, dans la nuit, le lendemain de Noël, ouais, la nuit de Noël, mon fils tousse le matin, le plus jeune. Euh, donc je me dis, bon, il a pris froid, je ne sais pas, la clim, un truc, j'en sais rien. Et enfin, tous Arrive midi, bonne fièvre, et puis je ferai la température, un bon 39,5. Ah oui. là, je commence à me dire, OK, euh, bon, va... j'espère que ça ne va pas trop monter quand même. Fin de journée, il était passé à 40, 41. C'est trop. Ouais, et du coup, c'est clairement trop. Et là, du coup, tu commences à dire, OK, on, on se la joue comment Enfin, il était dans son comportement, il était, euh, c'est un petit garçon très, très énergique. Et là, euh, du coup, euh, bah, il n'était plus vraiment. Toujours pas d'électricité, toujours pas ouais, moyen euh, de euh... faire venir quelqu'un, quoi que ce soit. Donc là, tu, tu sors ta petite trousse de pharmacie euh, de voyageurs qui, quand même, tu voyages pendant un an, hein. donc euh, tu te promènes pas avec la pharmacie de quartier. Donc, euh, essentiellement du doliprane, hein, on ne va pas se mentir. Donc euh, Là, tu commences à le, à le nourrir au doliprane mm. et puis à essayer de le rafraîchir comme tu peux. Quoi. Voilà, il se passe quelques heures, la fièvre tombe un peu, puis ça remonte, puis ça repart. Donc, je finis par aller voir la, la personne qui nous louait le petit bungalow là, et puis euh, qui y avait un bébé en lui disant, bah écoute, est-ce que t'as des choses Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un ben, Elle me dit non, moi j'ai... bon Elle me dit non, on peut pas, puis on peut vraiment pas sortir en bateau. Donc on finit euh, par euh, échanger, parce que moi j'avais plus de Doliprane, hein, euh,
0: ouais.
1: donc on n'a pas 10 kilos quand même. Donc elle finit par me donner euh, du paracétamol, on arrive à, à maintenir mon fils sur deux jours autour de 38, 5, 39. Ah ouais, deux vois. jours quand même. Ouais, c'était un peu long. Alors il y a des moments où ça allait, et puis euh, donc tu disais c'est bon, on est bon. Ouais. Toujours une petite toux et tout. Et puis après ça repartait et là tu disais ça ah, va bah, durer combien de temps quoi? Donc deux jours un peu chaud, puis après bah, il a été à plat, euh, il a été à plat pendant euh, ouais, deux, trois jours, quoi, un peu fatigué. Hein? C'est quand même pas évident. Et puis euh, bah, on a fini par. Euh, par euh, rester zen, quoi, hein, essayer de se dire, de toute façon, là, euh, on est seul. Il euh, y a les gens qui, a, qui sont en dessous, euh, on va faire avec les, les médocs du bord, mais clairement, il euh, n'y avait pas d'étudiants en médecine en dessous euh, dans les tentes. Euh, y avait, tu n'avais pas le choix. Quoi. Et puis, euh, bah, c'est passé, mais c'est vrai que c'était quand même un gros, de, un gros coup de chose, sans compter que, bah, si tu veux, on était quand même au Brésil, euh, qui était sans doute un des pays les plus touchés par le Covid au moment où on y est allé. Euh, et du coup, tu te dis, euh, on n'a jamais su, hein. Bah, non, oui. tu sais jamais parce que pour le coup on n'a pas vu de médecin et puis euh, il n'a pas été testé ni rien du tout mais on s'est posé la question si tu veux ce que ça aurait pu être quoi. mais ça s'est bien passé et ça s'est bien fini et puis voilà mais c'est vrai que le coup de c'est la, la seule fois où clairement euh, je me suis dit bon alors un médecin ça aurait été une bonne idée oui <rire> Mais tu te débrouilles, tu fais la maman et puis tu pars avec le nécessaire. Mais, euh... mais ouais, ça c'était un peu le coup de stress parce qu'il y avait vraiment pas moyen de sortir de l'île et que de toute façon là t'étais livré à toi-même Et il
0: n'y avait pas de médecin euh, que tu pouvais non. appeler, euh, c'est un truc
1: de fou. Il bah, n'y avait même plus d'électricité. Alors je veux te dire, il ouais, n'y bon, bon, alors... avait pas, il a pas de réseau hein, là où on était. Il n'y avait pas de réseau. Mais ce qui est bien parce que du coup personne n'était inquiet. Euh... Enfin ils écouteront peut-être le podcast. Mais... il t'arrive ça en France. Le premier réflexe c'est que tu essayes de contacter ta famille pour dire euh, ok. Euh... Enfin voilà, tu de te faire réconforter aussi parce que tu stresses quand même. Mais bien sûr. Et Au voilà, et du coup, c'est vrai que. Bon, il s'en souvient pas trop, lui. Hein. Il se souvient qu'il avait eu euh, que, que Noël, c'était pas terrible cette année. Mais c'est vrai que non, son frère a un peu flippé parce qu'on était tous dans un tout petit espace. Et du coup, c'est vrai qu'il se il voyait, il voyait bien. bien que ça allait pas. Quoi.
0: Ah Donc, ouais. Ouais, oh là là.
1: Voilà, oh, c'est les petites galères, de hein, toute façon, quand on part... Euh, euh, les enfants malades un, hein. en
0: voyage, euh, c'est... Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, et puis même les adultes, hein, tout peut arriver, de toute façon, c'est la vie ailleurs, hein, le voyage, c'est juste... Euh, ouais, bah, mais
0: euh... quand t'es pas dans ton environnement, ah, bah, c'est ce pas que chez tout, dit, hein. euh, c'est tout prend d'autres proportions, quoi. Mm -hmm.
1: Et en même temps, je pense que là, on est resté quand même... Enfin la situation a fait qu'on n'avait pas le choix de rester zen, quoi. C'est clair. Tu vois, enfin, de toute façon, tu es dans une forme de résilience où tu dis, OK, bon, il se passe ça, tu prends les choses les unes après les autres, quoi. Euh, on... Oui,
0: si, si tu pars en cacahuète, ah. ça ira encore moins.
1: Enfin, il y a besoin que ça, soit, hein, que ça soit calme et tout ça, donc... Euh... C'était stressant aussi, c'était moins marrant que les animaux sauvages. Donc, un conseil, partez avec du doliprane. Oui, ça, tips 2. <rire> tips N'oubliez pas le doliprane. Ouais, je crois que c'est à peu près
0: le seul truc qu'on prend systématiquement.
1: Oui, carrément. Parce que c'est facile
0: et, euh, et que tu as tendance à commencer par ça, quoi qu'il arrive. Oui,
1: ouais, ouais, c'est un bon basique, hein, ça c'est mm -hmm. clair. Bon, après, euh, tu vois, là, ce qui est aussi chouette de se dire, c'est que tu as toujours de l'entraide et que... Les gens sont là, la petite, la petite dame, alors elle, elle, avait, elle a l'habitude hein, de vivre dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, donc elle, elle avait euh, une bonbonne de gaz et euh, du coup, elle nous avait amené euh, du riz pour le faire manger. Donc ah,
0: sympa, oui.
1: C'est hyper touchant aussi, quoi. Oui. C'est hyper beau, et puis, euh... mais les voyages, c'est quand même ça, à ce côté où tu... ça te rassure sur la nature humaine. Quand même. Je suis d'accord. C'est assez chouette.
0: Bon, tu nous emmènes où maintenant
1: En Bolivie Allez Allez <rire>
0: On a l'impression ouais. de faire un tour du monde.
1: Ouais, bah oui.
0: Bah, à chaque pays, ça galère, hein, je crois. Bah oui.
1: En Bolivie, écoute, euh, bon, on, on commençait à avoir quand même... Euh, tu vois, on y était en février. Donc, on commençait à avoir un peu l'habitude des histoires des tests, euh, PCR, machin, 48 heures avant, 72 heures, nanana. Donc, on commençait à être un peu calé. Et puis, on arrive, on avait prévu donc euh, notre vol pour partir de La Paz et aller en Floride. Et euh, je sais pas, je vais dire une bêtise, je pense que ça devait être un jeudi. On s'était dit, OK, jeudi, trois jours avant... C'est bon, euh, on ne tombe pas sur un week-end, on ne tombe pas sur un dimanche, euh, c'est bon.
0: Tous les voyageurs Covid euh, voient le Commence carré. à être bon là-dessus,
1: oui, euh... ouais, c'est clair, ouais, carrément. Sauf qu'on a découvert qu'au Brésil, carnaval, euh, pas au Brésil, euh, en Bolivie, mais peut-être au Brésil, c'est pareil, d'ailleurs. Carnaval, c'est férié, et c'est férié trois jours. C'est long. C'est long. Et du coup, on s'est retrouvés à découvrir ça, tu vois, je pense, on a passé euh, une, une grosse semaine à La base. Et en arrivant, on se dit, OK, on va chercher un centre et tout, et puis on prend un, enfin, Uber, mais enfin, un, un chauffeur comme ça, et puis on lui dit, tu ne connais pas un centre dans le coin et tout. Il me dit, Bah si, il euh, y en a, pour quand Et puis là, on lui dit, Bah pour euh, lundi, ou mardi, je ne sais plus. Il nous dit, Ah mais non, hein, mardi, ça sera tout fermé. Bon, on lui dit, Bah pourquoi ça sera fermé Bah c'est carnaval. Et... Ah ben bah, non, c'est 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 <rire> ça, tu as envie de dire, Bah et alors non, Mais c'est pas grave, il peut, il peut nous faire le test en clou, non, s'en fout, n'est oui. pas grave. Ça. Et là, il dit, non, non, c'est hyper important pour nous, euh, il y a une bénédiction des maisons avant, il a... oh et là, tu commences à voir le truc arriver, tu fais, euh... c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de test possible, et puis tu dis, ah non, 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 et donc, c'est férié de quand à camp et là, il te dit, ben, c'est férié jusqu'au mercredi, oh là là. Euh, ouais, mais non, jusqu'au mercredi, c'est pas possible, on a acheté un vol, enfin, tu vois, tu... Enfin, la galère de tous ceux qui voyagent dans cette période-là. Tu commences à te dire, mais ça ne va, va pas le faire. Alors, en plus, à cette période-là, euh, ma belle-mère nous avait rejoints. Donc, il fallait quand même qu'on la renvoie en France. Donc là, tu commences à dire, en plus, il va falloir garder mamie. <rire>
0: donc, euh, ça Double fait peine. Un...
1: <rire> Ça fait déjà un mois qu'elle est avec nous, mamie. Là, maintenant, il faut qu'elle rentre.
0: <rire>
1: non, mais... Et puis, elle, elle avait envie de rentrer. Enfin, tu non, vois, je dis semblant. Mais elle, oui. Elle, les États-Unis, elle l'avait déjà fait. Ça ne l'intéressait pas du tout. <rire> Et puis, du coup, tu dis... Euh... Ouais, non, mais là, euh, comment comment fait je fais ouais. Donc grosse galère. Donc tu commences à te dire, ok, on va appeler tous les Boliviens qu'on connaît, hein, parce que bah, on était en fin de périple de Bolivie, donc euh, tu te dis on a rencontré des gens sympas. Euh, c'est La Paz, c'est la capitale, peut-être qu'il y en a un qui connaît un infirmier, j'en sais rien. tu vois, on va peut-être y arriver quoi. Et du coup, euh, donc, on a rappelé notre loueur à Santa Cruz, euh, qui a commencé à aller sur internet. Faut savoir que les Boliviens, franchement, c'est des gens mais adorables, mais adorables, mais. Enfin, on a rencontré plein de gens sympas, mais sincèrement, ils, sont, euh, ils ont euh, cette envie et ce, ce plaisir d'être à tes côtés, quoi d'être vraiment présent, de, de, de partager des choses et de manière vraiment hyper généreuse. Moi, ça m'a vraiment bouleversé parce que c'est des, enfin, des gens qui sont très, très, très pauvres. Hein. Quand même, faut, on vit pas dans le même monde, hein. c'est assez fou. Mais du coup, ça force un peu l'humilité quand même. Mm. Et donc, euh, voilà, notre cloueur qui se met en route, qui commence à chercher, notre guide euh, pour euh, le, le salaire Yoni, tout le monde commence à chercher tout ça et c'était... Franchement, je me disais, mais on va pas y arriver quoi. On passait des journées entières à appeler les laboratoires. Personne ne voulait nous prendre. Moi, je te passe les magouilles et tout. C'est là. Non, non, Mais moi, je veux pas. Un, je veux pas un test COVID euh, bizarre là ouais, pour aller ouais, en Floride. Fou, Vous ouais. êtes complètement fou. Quoi. Enfin, je voyais la galère qui risquait de s'enchaîner. Bien sûr, un, un faux test Covid et puis tu arrives à la frontière aux États-Unis, mais vous êtes des malades.
0: Et ils s'en rendent compte et là c'est la galère. C'est non, la non, non, vraie galère.
1: Non. Ouais. Puis pour moi c'était inenvisageable. Enfin, je veux dire, tu, tu pars en te disant on part avec le Covid, ok, mais tu joues le jeu. C'est-à-dire que tu fais tes tests, tu, mais oui. tu portes ton masque, quoi. tu t'adaptes tu, voilà, tu, tu comme à toutes les autres règles des pays que tu visites. Quoi. Enfin, ça fait partie du jeu. Et du coup, euh, c'est notre guide dans le salaire qui a fini par appeler après moi tous les laboratoires privés de, parce qu'il savait bien que de toute façon, il ne fallait même pas tester euh, les laboratoires publics, tous les laboratoires privés de la PAS et trouver un laboratoire qui a été OK pour nous faire un test à 7h du matin le jeudi, donc jour du vol, hein, avec une garantie d'avoir les résultats à 16h. Donc, la veille, on va en taxi pour voir combien de temps on met pour aller jusqu'au labo, pour être sûr de bien repérer le labo. Parce que si jamais le taxi ne connaît pas le labo, tu ah, vois ouais, le non. truc. Donc, on commence par faire ça avec euh, <rire> mon mari, en laissant les enfants mamie. Par chance, elle était encore là. Et puis, euh, le jour J, donc, on va faire les tests. Euh, bon, jamais agréable, mais on commence à s'y faire. Donc, la nana, il y avait une nana là-bas euh, qui parlait anglais, donc hyper bien, qui nous dit, pas de problème, ne vous inquiétez pas, je vous l'envoie. à ah, euh, un truc comme euh, 14h30, on reçoit les tests. Pas la bonne orthographe, la date de naissance qui foire, le numéro de passeport qui ne va pas, bon bref. Donc tu passes encore une demi-heure à faire modifier tes tests, mais ça c'est à peu près à chaque fois. Hein. enfin, je... Je pense que tu peux en parler à tous les voyageurs. Il y a toujours, au moins, sur une famille, un test Covid qui n'est pas bon. C'est ouais. euh, obligatoire.
0: Vrai, je l'ai fait aussi. et Il y en avait un, ce n'était
1: pas bon. Non, mais c'est tout le temps comme ça. Parce qu'en plus, nos prénoms, ils ne les connaissent pas. Donc, ils ne savent pas si c'est un nom, un prénom. Enfin, bon, bref. Euh, donc, on finit par partir vers 15h30, un truc comme ça. On avait déjà bloqué un, un Uber pour aller à l'aéroport. On savait que c'était bon. On avait le vol, je pense, sur les coups de 19h, un truc comme ça. On part à l'aéroport. Avec nos tests dans les téléphones, euh, qu'on avait téléchargés dans plein de drives pour être sûr que ce soit bon. Hein, gros stress. On arrive les premiers à l'enregistrement, on donne notre bazar, et là, on attend. Et on voit les deux petites hôtesses qui nous regardent, qui nous demandent des passeports, qui font des photos de nos passeports, qui s'envoient par WhatsApp des photos. Oula. Je commence à dire, euh, c'est quoi ce bazar oui, Il se passe quoi euh... là Ouais, alors je dis, bon, on reste cool parce qu'aux enregistrements, il faut toujours rester cool. Il ne faut pas oublier, dans les aéroports, on garde son calme. <rire> Sinon, ça peut devenir une galère. Donc, on reste cool. Et puis là, elle commence à nous dire, ah non, non, mais en fait, je veux le test imprimé. Alors, on lui dit, pardon Non, mais imprimé, on l'a reçu à 15 heures. On n'est pas chez nous. D'où tu l'imprimes Eh bien, il fallait le prendre au laboratoire. Puis, vraiment bornée la nana. C'est la seule bolivienne bornée que j'ai rencontrée. Et là, je lui dis, non, mais euh, on lui explique, on lui réexplique. Elle dit, oui, mais moi, euh, c'est pas possible. Aux États-Unis, vous allez vous faire euh, refouler. Mais elle ne pouvait pas l'imprimer. Donc, on lui dit, bah, est-ce que vous pouvez l'imprimer Non, non, c'est votre problème. C'est à vous de venir en conformité.
0: Ah, sympa.
1: Alors là, tu commences un peu à perdre ton sang-froid. Bah, oui. Tu dis aux enfants de rester calmes parce que sinon, ils vont se faire jeter parce que euh, ça tourne, hein, le temps tourne. Et puis toi, tu te dis, bah, là, c'est la galère. Donc, tu cherches si tu as du Wi-Fi dans l'aéroport. Ouais. Tu n'as pas de wi dans l'aéroport de La Paz. Il hein. y a d'autres voyageurs qui en ont subi les conséquences. Il n'y a pas de wifi. fi Donc là, tu commences à te dire, OK, ce n'est pas grave, on va faire un hors forfait On prépare le truc, tu enclenches tes données mobiles. Et là, il se passe, je sais pas, une minute. Tu n'as mmh. même pas le temps d'envoyer ton mail et tu reçois le truc, votre téléphone dépassement. Euh, dépassement vous avez fait 75 euros de données mobiles extérieures. C'est à une sécurité pour pas que ça explose donc vous êtes bloqué oh c'est pas vrai, ça va pas le faire donc tu prends le deuxième téléphone <rire> tu réessayes, tu claques encore 75 euros tu commences à t'énerver auprès de la nana qui fait venir sa responsable qui, te... donc, qui elle soutient sa collègue que je peux comprendre euh, et puis qui dit non 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 ça passera pas et tout elle te dit vous vous, vous mettez sur le côté vous attendez, alors là Clairement, on ne s'est pas mis sur le côté, on est resté en place avec les deux gamins, la mamie et les valises. Et du coup, on a bloqué quand même assez longtemps l'enregistrement parce qu'il n'y avait que deux, deux postes. Et puis, euh, donc, tu essaies de négocier tout ça. La nana te dit, bah euh, OK, pour nous l'envoyer, vous trouvez un moyen de nous l'envoyer. Bah, on lui dit, bah, donne-nous ton Wi-Fi, enfin, partage-nous le Wi-Fi de ton téléphone. Bah oui, parce que là, pas... tu peux plus rien faire. Donc... Et là Non, 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 euh, non non euh, ça, vous vous débrouillez et tout. Donc, hyper borné. Bah, là, je ne te cache pas que oh tu commences là. un peu dur, à trembler. Ouais. Ah, ouais ouais. C'est dur parce qu'en plus, euh, je trouve, c'est vraiment Pourquoi le truc. C'est ça. Et puis, en fait, ce qui est super dur, c'est que tu te dis... Euh... Franchement, la Bolivie, c'est un pays magnifique. C'est des gens magnifiques. Mais là, tu termines sur un truc vraiment violent où les enfants commencent à se dire « on ne va pas pouvoir partir mm. » je sens que papa et maman ça va pas, clairement oui. ça va pas, mamie qui stresse, bah parce oui. que mamie stresse un peu de se dire mais euh, comment je fais, alors là elle, elle commence à stresser en se disant mais moi si je reste une journée de plus, mon test PCR ça sera pas bon parce qu'elle bah avait ouais. des escales, enfin, tu vois tu, tu dis mais pff, on fait quoi là, ça a quand même le risque aussi de péter le prix du billet qui est quand même pas le billet moins cher de ton tour du monde, hein. mm -hmm. et donc là à un moment donné je dis à Gaëlle mais euh, bah on se retourne quoi, puis on voit avec les autres passagers parce que c'est pas possible quoi, donc... Euh, on commence à demander à deux passagers. Alors, il y a des gens très pauvres hein, quand même. Euh, donc, pas de Wi-Fi, pas de forfait, tout ça. Puis, on finit par trouver une nana qui accepte euh, de partager donc, euh, son Wi-Fi avec moi pour que j'envoie en impression euh, le document. La... Bon, la grosse galère. On est resté, euh, franchement, je pense on est resté deux heures et demie à l'enregistrement. C'est le... vraiment le pire enregistrement qu'on ait jamais vécu. Et après, il fallait courir, courir, courir bah, pour oui. aller faire les passages de douane. On n'avait pas mangé. Je... Enfin, C'était la totale, quoi vraiment la totale. Alors, du coup, on a galéré avec ce test Covid du moment où il a fallu imaginer le faire mm -hmm. jusqu'au bout, quoi. C'était ubuesque, quoi. Oui, une situation parce qu'en qu peut... en... cinq
0: minutes, ça aurait pu être réglé dès le début.
1: Mais c'est ça. Et le pire, c'est que quand on est arrivé en Floride,
0: on n'a jamais vu
1: des... On a été plusieurs fois aux états unis hein, sincèrement. Et euh, en général, quand même, tu tu sais que les passages aux douanes aux Etats-Unis, il faut être hyper sérieux, ouais. c'est long, euh, les mecs sont tendus, il ouais, ne faut pas rigoler, tu, rigoles tu pas. réponds aux questions, mais tu voilà, tu dis aux enfants tu fais que c'est ouais. calme. <rire>
0: ou, <rire> tu
1: vois et là on arrive en Floride et on tombe sur une nana hyper euh, hyper punchy, pas de queue. Bon, il enfin, n'y avait quand même pas grand monde hein, qui voyageait à cette époque-là, pas de queue. Et puis euh, elle te dit, ouais, bienvenue aux états unis et tout, amusez-vous bien. Et puis là, tu dis, vous voulez le test Covid Elle fait Non, c'est bon Là tu fais, attends, non, tu mais... ça pour <rire> ça c'est pas possible Tant mais, tu, sais, le, tu le prends je te dis Nérosement, tu le prends tu la regardes tu fais c'est une blague et puis elle dit non c'est bon de toute façon c'est la compagnie aérienne qui vérifie et en rigolant on lui dit bah ils nous ont demandé un document papier elle fait mais on s'en fout oh, et
0: voilà. puis
1: euh, elle nous dit mais vous savez pourquoi ils stressent parce que sinon c'est eux qui payent le retour mais oui et c'est vrai que pour des compagnies comme les compagnies boliviennes, je pense que ce n'est pas, pas anodin. Mm -hmm. Mais euh, voilà. Donc, ça, si tu veux, ça, c'est bien fini. Mais euh, c'était la grosse galère. Et après, du coup, sur tous les réseaux, euh, les groupes Facebook et autres qu'on avait euh, entre, euh, bah, entre voyageurs à ce moment-là, parce que c'était vraiment une grosse entraide. Hein, pendant... Enfin, je pense que c'est encore le cas. Mais pendant le, le début du Covid, bah, on envoyait des trucs. Imprimez vos trucs. Oui, faites oui. attention aux jours fériés que vous ne connaissez pas. <rire> bah, voilà, c'était la grosse. Ouais, bah, c'est ça, en fait. Mais tu sais, c'est... T'as beau voyager pendant un certain temps, t'as encore des habitudes d'occidentaux, de, en fait. Et tu crois que bah les fêtes locales, c'est Pâques, Noël, euh, Jour de l'an, enfin tu vois, j'exagère, mais ouais, ouais. tu penses pas en fait à des moments qui sont des moments de vie euh, bah, de cultures différentes. Donc euh, voilà, on a découvert que carnaval, c'était fête locale
0: euh, aux États-Unis.
1: Ouais. Mais c'était euh, quand même.. Alors, je, beaucoup, je, dis aux je repense toujours aux États-Unis. En Bolivie et c'était euh, ouais c'était vraiment euh, c'était le la plus grosse galère qu'on ait eue avec le Covid avec euh, avec ça quoi
0: et encore vous, a, vous êtes passé et euh, on a réussi ça à passer bien, oui c'est terminé ouais.
1: mais je crois que sur ce coup-là fallait être un peu têtu et euh, mais c'était dur c'était quand même euh, c'était quand a, même assez violent
0: il y avait une passagère qui a pu et, euh, et puis voilà c'est ça oui. non mais
1: encore une fois si tu veux c'est euh, c'est à un moment donné l'entraide puis les gens ils veulent bien qu'on galérait. hein ouais et euh, mais ouais, ouais, encore une fois, c'est quelqu'un qui, euh, qui est venu, euh, qui nous a aidés. Euh. Mais bon, wow. c'était un, un peu les galères, les galères Covid, quoi. Ouais. Mais euh, je pense que là, en ce moment, on voyage...
0: Ça devient plus simple.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C est, c est, ça a l'air de s'alléger, de ça a l'air d'être quand même vachement plus simple. Tant mieux, il est temps. Carrément, non, non, carrément. Je pense que tout le monde a envie de repartir un peu à l'aventure.
0: Bon, et eh ben, euh, ouf ça c'est euh, des galères, hein. on n'a pas envie de les vivre, euh, mais je pense que ça aura fait écho chez, euh, chez les voyageurs, en tout cas qui ont, qui ont pris euh, la poudre d'escampette pendant le Covid. Je crois qu'on a tous vécu à peu près ça, la galère à l'aéroport. Alors, peut-être pas aussi...
1: Ouais, non, non. Aussi dur bah, que la tienne. en tout cas. Ah ouais, non. J'espère.
0: Mais euh, le, la galère de chercher euh, le laboratoire, euh, que ce soit... Di... Moi c'est tombé un dimanche en l'occurrence, et euh, ouais. on a bien galéré aussi. Mais bon, bref, on espère que ça n'arrivera pas aux autres. Alors, le tips 3, parce que tu nous as donné des tips à chaque fois. Bah, tips... Le
1: tips 3, euh, d'abord, prenez, pre prenez un vol bien milieu de semaine. Hein, oui. euh, comme ça, vous êtes sûr que c'est clair. Là, mais...
0: Première non, chose. Non, bah, ouais. et, et
1: le tips 3, bah, essayez d'imprimer vos, mais vos oui. résultats. Parce que non, mais nous, on, on avait peur en fait, de, que les téléphones tombent en panne. Mais en fait, euh, le problème s'est pas posé là. Tu vois. Donc, ouais. Malheureusement, tu as, as encore besoin de passer au papier dans pas mal de pas mal de cas. Quoi.
0: Oui, et puis le, la petite histoire vous a coûté euh, beaucoup de... Ah bah oui,
1: oh bah, tu comptes plus. Hein.
0: La vache, oui. ça fait cher bah, le test Alors, Covid. Hein ce, que,
1: ce que tu sais pas, c'est que c'était les tests Covid les plus chers qu'on ait fait sur en tout, plus. tout le monde. Parce que bah laboratoire privé, machin, on, 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 à 4, on était à pas moins de 700 euros quand même. Hein. Donc, tu rajoutes les 150 oh là euros là. de hors forfait
0: <rire> bon il est temps que ça se termine hein, cette connerie parce que vraiment euh... ouais c'est clair mais bon
1: après bah, pff, ça fait partie des impondérables du voyage et puis tu,
0: bah là t'as pas le choix de tu façon. profites quoi
1: tu profites mm -hmm. de toute façon donc, donc voilà
0: c'est quoi votre prochaine destination en famille
1: on va partir normalement cet été en road trip et vélo on va traverser on va aller vers le, les Pays-Bas et on va aller jusqu'au Danemark Waouh! On sympa, va faire ça. des étapes, hein. je te rassure, on ne fait pas toute la tirette parce que j'ai pas des cuisses d'acier quand même. L'idée, c'est de, le... de prendre les vélos sur la voiture. On a fait plusieurs fois des, euh, des petits vélos trips comme ça et c'est génial, même en France. Hein. Franchement, je le conseille à, à ceux qui ont envie d'aventure sans forcément avoir les moyens de partir très loin. C'est vraiment génial. Mm -hmm. Et euh, L'idée, c'est de prendre la voiture, de, de se poser euh, dans un coin puis de faire des, des boucles un peu longues de 3-4 jours. Et du coup, on veut faire ça un peu aux Pays-Bas. Et puis, on va aller jusqu'au Danemark et les garçons veulent aller à, à Bilund.
0: Ah, bah, à Lego la... C'est ça. Trop... Seuls les parents connaissent.
1: Ah, non, mais c'est. Oui, puis nous, on est... on est très curieux aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont. Depuis qu'on est rentré Tour du Monde, c'est Lego à fond. Et du coup, il... bah, et maintenant, du coup, ils voient bien où est-ce que c'est Bilund. Alors, oui, bah, et... tu s'habitent bien. Donc, nous, on veut bien les emmener à Bilund, mais avec une carotte bah, de oui, voyage à la un la fin. peu Voilà, un peu nature. Et puis, en fait, euh, depuis le Tour du Monde, on a. Un petit cinquième compagnon qui est arrivé. On a un chien maintenant. Et mmh. euh, l'idée, c'est de, bah, c'est un compagnon de famille, donc de voyager aussi avec lui. Ouais. Et donc, euh, il, va, il va partir avec nous euh, sur cette aventure. Très
0: bien.
1: Courir à côté des vélos et monter dans la charrette quand euh, il sera Quand il en aura marre.
0: Ouais,
1: c'est ça, <rire> exactement. Donc, c'est ça le programme de l'été. Mais euh, bon, je, je suis pas. d'ici là, on aura peut-être d'autres petites choses sur des week-ends un peu longs. Hein. Peut-être en vélo, notamment, hein, sur des petites aventures avec la tente, quoi.
0: Eh ben, si nos auditeurs te cherchent et veulent suivre vos aventures, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Eh bien, écoute, on a refait un site tout propre, tout neuf. Mmh. Euh, C'est Revaoa, R-E-V-A-O-A. -A. Ça, euh, ça fait écho, en fait, euh, aux choses importantes dans notre construction de voyage et à la Polynésie euh, en ce qui nous concerne. Et, euh, et voilà, on y raconte euh, nos petites histoires et on prend plaisir à partager. Puis, on est aussi sur Instagram sur le même site. Euh, sur le même nom donc euh, avec plaisir pour échanger euh, à la fois sur les voyages qu'on a fait et puis les envies de voyage des autres euh, c'est toujours euh, c'est toujours hyper enrichissant je trouve le partage euh, sur les petites envies de voyage bah, je mettrai
0: ça dans les notes de l'épisode super merci beaucoup bah merci à toi pour ces euh, ces chouettes galères c'est un peu antinomique <rire> mais euh...
1: <rire> ouais ouais j'espère que les autres en riront un peu et puis il faut ouais, oh faut... oui non mais il faut le prendre avec du recul en fait et, et se dire euh... Et puis, en tirer, des, voilà, en tirer des leçons, en fait. Je pense que c'est ça qui est chouette.
0: Ouais, exactement. Donc, ben ça merci. se termine bien. Ouais. Et bien, merci beaucoup, Pascal. Et à bientôt. Merci, Stéphanie. À bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous voulez raconter une galère ou ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur le blog à avec un s. Com, ou sur Instagram à underscore blog Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Il n'y a pas 36 solutions. Partagez-le à des amoureux des voyages en famille. Abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Bon, on va pas se mentir, c'est sur Apple Podcast et Spotify que ça a le plus d'impact. Quoi que vous préfériez, ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de voyage et dans deux semaines, pour une sur galère. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille